0: Всем привет! Это подкаст 21, и его ведущий Кирил Потемкин и Михаил Цветков. Сегодня мы решили обсудить тему высшего образования, и для этой темы мы пригласили педагога лицея PCN35 Абалова Александра Рымовича. Надеемся, что вот в такой несвятой, но все же Троице мы сможем прийти к какому-то интересному выводу. Здравствуйте. Наверное, самым правильным было бы для начала понять, что за понятие высшее образование. То есть, вот. Александр Романович, вы вкладываете в формировку высшего образования что именно?
1: Какую роль оно должно сыграть решающую или наоборот какую-то просто направляющую в судьбе молодого человека или девушки?
2: Ну, первое, что лежит на поверхности, это, конечно, какая-то, наверное, узкоспециализированная подготовка для профессиональных занятий в той или иной области человеческой деятельности. Но, может быть, я тут скажу так, что для меня высшее образование это прежде всего связано с понятием университету. Хотя не хочу обидеть тех, кто там обучает, обучался, обучается в том, что называется институт, но это прежде всего университетское образование, задача которого достроить мировоззрение, миропонимание, мирочувствование, которое сложилось в средней школе, а дошлифовать его, дать некое... Очень важное, обще- универсальное знание, которое в среднем образовании в школе в принципе не может быть. Эта задача была заложена в университетах еще на заре их существования там, в 12-13 веке. И на мой взгляд, вот университет, прежде всего, высшее образование для меня это университетское, оно должно этому отвечать. Вот это, мне кажется, самая главная цель именно создание некой такой вот универсальной картины мира. Я бы так описал: цель высшего образования.
0: У меня сразу будет вопрос. Вот угу. в начале. В вашей мысли вы сказали, что это специализированное образование.
2: Оно может давать заодно какие-то, вести специализированную, соответственно, подготовку, но, на мой взгляд, она не должна быть, может быть, даже доминирующей в этом плане.
0: То есть, в первую очередь, это именно общее знания завершения «Картины мира», Ну Шлифовка, как вы сказали А во вторую очередь уже специализированные знания Которые могут понадобиться, например, в профессии
2: Да, в принципе, вот, скажем В теоретическом плане разделения Высшего образования на две ступени Бакалавриат и магистратура Мне кажется, вполне вот этой моей идеей бы отвечало бы
0: Когда бакалавриат, это вот как Как раз... раз, Да, да. это
2: некое построение универсальной картины мира, после чего там человек может уже, если ему не хватает профессиональных каких-то узкоспециализированных знаний, как-то дополнительно получать, и работать не обязательно ему в той сфере, которая там связана с названием его, соответственно, факультета.
0: Понял. тебя, как Кирилл, насколько совпадает?
1: В первую очередь я пришел примерно к таким же выводам, ровно потому, что у меня обратная ситуация. Я, во-первых, учусь на специалитете, mm-hmm. у меня 6 лет непрерывного образования, без возможности вообще какой-то смены специальности. Плюс у меня прямо с первого курса шли именно узкоспециализированные знания, которые подразумевали то, что мы пришли на вот этот специалитет, уже точно зная как раз картину мира, живущего в этом круге mm-hmm. знаний, подразумевалось, что мы уже не только это знаем, что мы хотим жить именно этим. И это просто ставилось в такой, я бы даже сказал, ультимативной форме. То, что если ты не соответствуешь данным утверждениям, то ну, ты должен, как бы, скорее всего, именно уйти. Вот. Естественно, 99,9% ребят, которые оказывались в этой ситуации, не знали ничего, не пришли без понимания того, куда же они в итоге пришли и чего они от этого всего хотят. Все это, конечно, стало складываться у всех по мере обучения. Сейчас вот я заканчиваю пятый курс из шести. На самом деле сейчас во многих вузах специалитет 6 лет, и после того, как в Советском Союзе, я так понимаю, было пять лет специалитета, okay. вот, у меня очень много людей часто переспрашивают, разве не 5, почему шесть. Вот, ну это просто отступление.
2: А по какой специальности специализируется?
1: Я учусь в МГТУ имени Баумана. У меня специальность, вот та, которая будет написана в дипломе, она звучит очень витиевато и абстрактно. Проектирование технологических машин и комплексов. Ну, то есть, оборудование просто для заводов каких-то и так далее. Звучит витиевато, и это при том, что это специальность для всего факультета, а факультет у нас сразу делится на кафедры. Кстати, Говоря о том, что мы пришли... ВУЗ ожидает, что мы пришли сразу за конкретным узким знанием. Это проявляется в его действиях во время приемной комиссии, потому что мы не можем поступать на факультет в общем, мы поступали сразу на кафедры. Прям вот с первого дня. Дальше еще потом у нас произошло разделение внутри кафедры, то есть... Там очень все сложно, и я до сих пор не понимаю всю эту структуру и зачем так сделано. В общем, я оказался в диаметрально противоположной ситуации, да, ä, которую вы как да. раз озвучивали. Ну, я просто за вот эти неполных пять лет обучения и знаю, что мне еще предстоит 6, я вот уже так со временем осознал, что все-таки, я не знаю, как в целом, наверное, для всех, я говорю именно от себя, но... В моей ситуации точно было бы как раз логичнее получить вот эту сначала общую бакалаврскую картину мира в каком-то определенном э, направлении и потом идти за чем-то более конкретным. Я от обратного все это прям прочувствовал, все ошибки. Вообще у меня по жизни все на ошибках, так что это потом еще отдельно точно буду рассказывать.
0: Несколько лет назад, когда я впервые Кирилл спросил, на кого он учится, он мне ответил на сварщика.
1: Да-да, ну по сути так и есть, потому что моя кафедра называется сварка диагностика.
0: Александр Ильич, вы
2: где учились? Я закончил исторический факультет МГУ.
0: С каких пор у нас в России вообще эта баллонская система с бакалавриатом и магистратурой? по с нулевых годов это ввели. С
1: конца 90-х, нет?
2: Нет, в конце 90-х точно это не было. Я вот помню по нашим лицейским выпускникам, кто поступали. вот, Например, на исторический факультет МГУ последний набор на специалитет был, если не ошибаюсь, то ли 2010 то ли 2011 год, потом только на бакалавриат. Мне кажется, это в нулевые, когда там целый комплекс образовательных реформ пытались запустить. Сюда же входило введение ЕГЭ как обязательного экзамена, сюда же входила масса других идей, которые не были реализованы. И вот, соответственно, это баллонская система, что ей должны соответствовать.
0: Соответственно, вы учились на специалитете? Ну, с современной точки зрения, да, можно так сказать. Какие у вас воспоминания об этом периоде Насколько вам вы были в тот момент довольны, недовольны? Вообще размышляли ли вы над тем, насколько это все целесообразно?
2: Размышлял. Но это размышлял я только уже спустя несколько десятилетий после того, как закончил. Потому что я учился э, с 1987 по 1992 год. Это годы такой мощнейшей мутации советской системы, которая в итоге привела к ее исчезновению. Э, В принципе, тогда же было ощущение, что куча всего мне нужного, но тогда эта куча всего ненужного определялась очень просто идеологией. Почему надо два раза в год сдавать экзамен по истории КПСС? Почему надо ну, там знавать политэкономию, там социализма, и так далее. Это, кстати, потом все отменили. Уже где-то в конце 80-х годов было все это отменено. Вот. Но в принципе оглядываясь на прошлое, могу сказать, что, в общем-то, мне повезло очень. В том плане, что я учился в очень время вот этой свободы. Потому что, мне кажется, ничто так позитивно не влияет на образование, именно как общая атмосфера, соответственно, свободы. А которая была вызвана... Прежде всего тем, что власть что-то вроде разрешила, но что она разрешила, она то ли сама не поняла, то ли толком не смогла это объяснить. И каждый, соответственно, трактовал по-своему, что можно, соответственно, что нельзя. Плюс еще всякие негативные явления, которые были при поступлении, блат, кумовство и все прочее, на эти годы как раз, вот особенно год моего набора, 87-й, они сошли на нет. Поэтому, мне кажется, получилось две очень клевые совершенно вещи. То есть это взяли всех, кто маломальски успешно сдал экзамены, плюс еще можно было Практически все. И э, в результате вот этого сочетания, мне кажется, получилось очень даже неплохое образование, э, которое я всегда с благодарностью вспоминаю по отношению к тем профессорам, которые что-то там учили и так далее. Причем ко всем. И тем, кто учили вообще исторические дисциплины, узкоисторические дисциплины. И даже к преподавателям иностранных языков, э, которые что-то ухитрились э, вложить в меня, хотя я не очень даровит с точки зрения изучения иностранного языка. Но, мне кажется, мой опыт в этом плане очень такой
0: специфический. Вот вы говорите, что можно было все, а что вы в это вкладываете? Есть ли что-то, что можно было тогда, но на ваш взгляд нельзя сейчас? Конечно.
2: Даже скучный какой-то предмет под названием «История КПСС» превращался в обсуждение текущей политической повестки с подробным критическим, абсолютно критическим обсуждением действий тогдашнего главы партии и, соответственно, государства. И это было абсолютно нормально. Если бы кто-то сказал бы, что вы делаете, как вы можете говорить, что Горбачев зло, Горбачев неправ, вот тогда бы сильно очень удивились.
0: Но в целом интересные да? аналогии с современным периодом. Более чем, да. да. Я тут, получается, один единственный не сказал, где и как я учился. Сразу после лицея как раз поступил... На факультет МГУ, называется Институт страны Азии Африки. Придя туда и начав там учиться, я был преисполнен высоких ожиданий от этого места. Но на мой скромный взгляд, кроме турецкого языка, конкретно на моей кафедре, хорошо не преподавали почти, наверное, ни одну дисциплину.
2: А как ты определял, что там не знаю, предмет, допустим, история изучаемой страны он не так хорош?
0: У нас был. Интересный преподаватель э, в том плане, что у него много довольно научных публикаций. Он ездит э, в том числе в Турцию на всякие семинары, такие учебные какие-то выставки. Публикуется в том числе на турецком. Но я учился на экономике, и на наших лекциях преподавание истории было очень таким посредственным. То есть, ну вот, давайте посмотрим, что у нас было, с какого-то периода начнем историю. Вот пришли там турки-сельджуки, и началось...
2: А экономические дисциплины тоже были, как ты определял, что они вот не то?
0: Да, я за тот период обучения, вот за года у нас как раз была микро- и макроэкономика, то есть столбы этой дисциплины, я не узнал ничего нового по сравнению с тем, что я знал на момент 11 класса, когда готовился к Олимпиаде по экономике, соответственно, ну, я тоже решил, что, наверное, для высшего образования это слабовато. Какие-то общие дисциплины вроде философии, социологии. Там были вообще страшные, на мой взгляд, для высшего образования истории, когда преподаватель приходит, э, читает либо по листочку, не обращая внимания на аудиторию, либо вот, по-моему, социологию. Нам прочитали две лекции, если так можно назвать. А дальше до конца обучения в этом семестре мы просто по очереди вступали с докладами, которые никак не проверялись. У меня был с моим одногруппником доклад по аливитам, угу. преподавательница социологии в целом не знала, кто такие аливиты и все данные, которые я привел, но ну, она никак не могла проверить, кроме того, что я вот ей в момент вступления передал там, наши материалы, которые я не уверен, просматривал она пока мы выступали или нет.
1: Я, конечно, не преподаватель социологии, но в двух словах, кто такие аливиты?
0: Это, если очень грубо, такая народность турецкая, которая имеет там определенные экономические, политические взгляды, роль в истории Турции. И, соответственно, в момент, когда мы делали доклад, было довольно много разговоров о том, что в их сторону есть немало притеснений от действующих властей. Их ограничивали там.
2: Но, Судя по имени, своему названию не должны быть близки к шиизму. Да, они близки к шиизму. Но, мне кажется, твоя история про то, что ты ничего нового не узнал про экономику, она очень хорошо отражает реальность, которая... На сегодняшний момент присутствует дикого разрыва между средней школой в России и высшей. Она очень исторически легко объясняется. То есть, это средняя школа самая прореформированная с 90-х годов. Средняя школа гораздо круче развивалась, чем высшая. Поэтому на сегодняшний момент это действительно очень серьезная проблема разрыв. Это не только ты говоришь. Многие люди мне рассказывали, что, ну, как-то там да, два курса отучился и чего. В 10-11 классе я в школе это все знал.
1: Ну, вот у меня было как раз тоже такая история. Тут, конечно, надо дать поправку на то, что здесь все присутствующие еще из хороших лицеев и так далее. Я вообще... Я только что, кстати, осознал, что я в абсолютном меньшинстве в двух параметрах. Я, во-первых, из лицея не УВШ, а не из 15.35. Во-вторых, я не заканчивал МГУ, не учился даже в МГУ. Я из Бауманки. То есть я прям... А, еще я и типа инженер. То есть вот прямо...
0: Хотел бы предложить рассуждать и немножко с критической точки зрения подойти к вопросу того, как у нас вообще в целом нынешняя система устроена, что в ней, на наш взгляд, уже точно не так, и ну, попробовать нащупать вот эти вот проблемы, которые мы можем увидеть, исходя из наших каких-то личных историй, истории наших друзей, знакомых, учеников и так далее.
1: Может быть, кто-то из слушателей станет министром образования и просвещения?
2: Бедный. Вспомнит? Бедный. Я бы вообще был поразил Министерство образования, честно говоря, потому что оно даром не нужно, по большому счету. Вот первая уже прозвучала. Первая радикальная идея, да, Министерство образования, науки и просвещения, они не нужны. Потому что во многих странах его просто-напросто нету. Ну, как-то там образование даже в итоге выглядит лучше, чем э, в России. Я бы, честно говоря, убрал бы, во-первых, закон о всеобщей воинской повинности. Это первое, что бы я сделал. А, потому что, мне кажется, 18-17 лет, ну, сейчас даже 18 лет, все равно даже, требовать от э, юноши девушки, чтобы она абсолютно четко знала, что она будет делать через 10 лет, это абсолютно невозможно. То есть, человек человека должен быть вот этот год гопье, чтобы они могли там... Не обязательно год-два там поработать где-то, попутешествовать, подумать вообще, что хочется, как, что к чему. Этому все препятствует, конечно же, всеобщая воинская Этот Отмена этого закона окажет нескончаемо позитивное влияние на, соответственно, систему высшего образования. Я бы начал бы с этого, например.
0: Да, я в целом поддерживаю, потому что размышляя о том, куда надо идти, мне кажется, у абсолютно всех моих одноклассников был вопрос, конечно. либо ты куда-то поступаешь,
1: либо ешь в армию. Помимо того, что молодые люди будут чувствовать себя легче Конечно. на момент поступления, мне кажется, это еще важно для самих университетов. Ну, как, ладно, не, не университетов, а систем высшего образования. Потому что, ну, сейчас же, мне кажется, подавляющее большинство вузов, которые вот там объективно, там, третьи руки какие-то там где-то в сторонке стоят, и к ним приходят ребята, которые просто идут, чтобы откосить. И вот эти вузы, они либо начнут тоже там задумываться об образовании, либо просто куда-то вообще исчезнут, и весь этот поток, который потом будет создавать большую конкуренцию при поступлении, перейдет в какие-то вузы, и там в этом нарастающем числе абитуриентов на место, там тоже как-то все станет получше.
0: Да, вот ты стал упоминать в том числе ЕГЭ, в то же время мы уже стали рассказывать, что первые там два года, предположим, людей как будто бы приводит к какой-то единой базе знаний, то есть делают так, чтобы все сравнялись по какому-то минимуму, чтобы от этого минимума уже отталкиваться в случае, если там дается какое-то дополнительное еще образование к этому. Вот у меня вопрос. Зачем тогда в целом вот эта история с ЕГЭ, с какими-то в целом экзаменами, которые ну, в первую очередь, наверное, признаны как раз проверять этот минимум знаний, и на его основе, на, на основе этой проверки, точнее, проводится отбор студентов? Вот, куда бы мы сейчас ни поступали, у нас есть какой-то необходимый минимум баллов, который человек должен набрать, поступая на определенный факультет. Вот, например, на моем конкретном факультете еще МГУ дополнительно проводит дополнительные вступительные испытания. И на многих факультетах этого университета так происходит. То есть в момент поступления у людей проверяют эти исходные базовые знания, но зачем-то потом в процессе обучения заново проверяют эту базу и тратят на этом в целом. Ну, Иногда семестр, иногда два, иногда больше. Ну Тут надо
2: добавить, что ЕГЭ вообще-то планировался как часть более масштабной реформы, задуманной в нулевые годы. Идея была такая, что учащийся сдает ЕГЭ, берет квиток, где написаны его там баллы, и выбирает вуз, и идет вуз. И вот в этот вуз государство перечисляет все средства, которые выделяются на обучение этого будущего студента. Таким образом, по мысли реформаторов, должно было произойти естественное умирание вузов, куда учащиеся не пойдут, и, соответственно, прямое финансирование тех вузов, куда есть вот эта потребность молодежи, соответственно, там, соответственно, учиться. Это понятно, что это привело бы просто к краху кучи вузов, которые, честно говоря, откровенно говоря, по сей день не коптят, и непонятно, зачем они существуют. И ректорское лобби в России выступило резко против, используя две такие ударные машины, как ректора Петербургского и Московского университетов, еще кого-то. В результате эту идею они называлась идея государственной имены финансового обязательства ГИФО, которые должны были за каждым учащимся идти. В тот вуз, который он выбрал Эту идею выбросили, осталось только ЕГЭ Но, в принципе, еще и второй момент По одной простой причине У нас в стране очень высокий уровень недоверия В данном случае высшая школа, средней абсолютно не доверяет Поэтому и требует ЕГЭ как можно больше, как можно сильнее сдавать его Поэтому там люди из ведущих там вузов Соответственно, даже несколько сказал по ведущих вузов вы выбиваете себе все равно право на дополнительные испытания, как в МКУ, там, ГИМО, в банке, я не знаю, есть? Нет. Нет, нету, нету. да. Вышки тоже, кстати, нет. Соответственно, возвращаясь к этому пассажу, мне кажется, что вторая важная вещь, если бы я был бы министром, который бы за это отвечал бы, я бы убрал бы, соответственно, вступительные экзамены вообще. Только выпускные, которые подтверждают, что человек завершил школу, получает аттестат государственного образца, с которым он, соответственно, идет, сам выбирает себе какие-то там вузы и так далее. Это лишний абсолютно барьер ЕГЭ как вступительный экзамен.
0: Я как раз с другой стороны хотел спросить Если у нас вуз уже все равно, вот как вы сказали, не доверяет школам Считает, что нужно, чтобы вот это ЕГЭ сдавалось, Плюс дополнительно тестирует студентов Если все равно эти барьеры уже есть И он принимает на обучение тех студентов, которые эти барьеры преодолели Зачем после того, как эти барьеры преодолены Начинается изучение того, что входит как раз в эти барьеры То есть я не понимаю, зачем вот этот идет повторение. Я сейчас, например, не был готов к такому подходу, когда надо вообще убрать ЕГЭ, которую вы высказали. Ну, любой ну на мой взгляд, это лишнее звено. Вот. Ну да, я как-то не был готов к такой мысли. Когда вот сам высказывался, исходило мне из того, что раз уж такой барьер существует, и люди его уже преодолели, зачем, обучаясь на первых курсах, они заново проходят то, что было необходимо узнать, чтобы этот барьер преодолеть. Почему ВУЗ не начинает Идти сразу дальше, зная, что люди, которые к ним пришли, уже это знают
2: Потому что, во-первых, мне кажется, даже если название дисциплин похоже на то, что в школе, там на первом курсе Соответственно, Московского университета исторического факультета, история России с древнейших времен до 18 века, это вроде бы как-то что-то такое знакомое было у меня в истории, да я чуть недавно учил, готовясь к ЕГЭ, допустим. А, но по идее, конечно, гораздо шире дается программа, а самое главное тут дается то, что отвечает некой специализации данного вуза, пониманию того, как создается историческое знание. Вот я не до конца уверен, точнее, я совсем нет. Я абсолютно уверен, что мне хватит пальцев на руках, чтобы перечислить количество вузов, где это действительно делается. Во всем остальном это может быть просто банальная пересказ того, что, в общем-то, успешно сдавшие те же самые дети ЕГЭ по истории так, собственно говоря, знают. Про повесть временных лет Нестора уже сто раз слышали, а вот объяснение рассказ, погружение в тему, а как вообще извлекаются данные из этой повести временных лет, чему можно верить, как можно верить, как вообще построено и создается знание в этой области, этого нет. Мне кажется, если это было бы, было бы уже немножко интереснее. Мне кажется, еще, конечно... И все это еще, да, упирается в тот момент, что, на мой взгляд, вузы у нас не обладают автономией. Возвращение... Как минимум, университетская автономия – это тоже обязательный момент.
1: А в какой момент упразднилась э, университетская автономия?
2: Мне кажется, относительно недавно. Это в десятые уже годы было. Когда, я не знаю, как, не помню точно, каким законом или нет, но действующий президент РФ он подписал соответствующие какие-то указы, по которым даже ректоры двух ведущих вузов страны Московского и университета и санкт петербурга назначаются. Не говоря уже о программах которые все равно должны обязательно быть под государственным контролем. Это не университетская автономия.
1: Я вот точно так же, как Миша, абсолютно не был готов к тому, чтобы вот прямо упразднять ЕГЭ. Вот. Мне в, на самом деле, я даже не, не задумывался об его упразднении, потому что это вообще к чему-то хорошему приведет. Вот. У меня всегда наоборот было о том, чтобы добавить каких-то испытаний. То есть Может потому, что я как инженер люблю поусложнять, но у меня в голове все это складывалось немножко иначе. То есть там вести, ну, наверное, в идеале, как, как вот в Западе. То есть там типа учитывать рейтинг школы, там типа оценки последних лет, там какое-нибудь письмо об истории жизни, там какие-нибудь рекомендации. То есть в моем понимании вот, вот этот этап был бы добавление вот каких-то таких пунктов. Понятное дело, что... Университетам пришлось бы на момент приема студентов работать в десятки раз больше. Вот, и абитуриентам пришлось бы там, они и так к ЕГЭ сейчас все умирают, готовятся, а тут еще куча всякого. Вот, но мне кажется, это было бы с точки зрения какого-то такого подъема на одну ступеньку в качестве образования, мне кажется, это чему-то могло бы помочь. И еще один одна поправка я сразу сейчас на два замечания отвечу вот а ты когда Миш рассказывал про то что у тебя повторение было я вообще с этим не столкнулся нас вот просто бросили и из бочки в колодец куда-то там все mm-hmm. то есть ребята гребите сами учитесь вот вы еще вот там толстые книжки не знаете но у вас через месяц будет проверка по этому материалу у нас все наоборот было мы вот прямо в очень много должны были наверстать в течение максимально короткого времени. То есть первый семестр мы до сих пор там с ребятами вспоминаем, что реально трудно было. То есть прям не только осваиваться в том, что это теперь студенческая жизнь, но еще и в том, сколько всего предстояло выучить.
0: У меня еще один вопрос был, который, наверное, в том числе и перекликается со всем предыдущим, что мы обсудили. Почти везде, чтобы поступить, есть два... Бюджетные варианты обучения и платный. И чаще всего вот этот барьер входа для одних и для вторых студентов кардинально просто отличается. Ровно на моем факультете в мой год поступления 359 баллов, такой был минимальный балл студента, который поступил на бюджетное обучение, и 210 на платное. Я не проводил, по-моему, никакого вопроса, чтобы найти этого человека, который набрал 210 баллов, чтобы побеседовать с ним и понять, что это человек, насколько он в целом готов к получению высшего образования. Но мне кажется немножечко странным то, что люди с такими э, разными входными данными получают абсолютно одинаковую программу. То есть у меня вопрос не не в том, что какой-то снобизм бюджетного студента, что эти платники там...
1: Но нотка проскользнула.
0: Да, вот я хотел как раз-таки от нее откреститься. И мне просто кажется, что не должно быть такого огромного разрыва. Это только какая-то моя боль или это в целом, наверное, проблема системы, которую мы все признаем? Нет,
2: мне кажется, это проблема всей, это такая даже не проблема, это опухоль прямо такая разъедающая тело российского образования. Потому что мне тут, кажется, вылетает самый еще другой важный момент, который делает университет хорошим, институт хорошим. Это среда. Это возможность, среда, которая усиливает это самообразование, без которого, естественно, высшее образование вообще невозможно. Но когда среда с 210 баллами, боюсь, там все живое погибнет в этом плане. Это результат, безусловно, того, что все вузы действуют крайне, руководство вузов действует крайне непрозрачно, ссылаясь вечно на нехватку денег, поэтому мы, дескать, вынуждены брать. Мне кажется, при наличии университетской автономии, которая железно за собой тянет, и прозрачность выборов И отчетность, соответственно, того же ректора или декана О том, как тратится средства, Это однозначно, мне кажется, решит эту финансовую, собственно говоря, проблему Плюс автономные вузы, они, собственно говоря, и автономные И свободные в зарабатывании средств иными способами Чем будут. Вот. заплатил и э, 210 за 4 экзамена? Да А, то есть 50 с чем-то Это 58. ни о чем, конечно, это ни о чем Русский на 53, английский на 53. О, история на 53. Да. Ну, кстати, это средний, примерно средний балл истории по России.
0: Это хорошо или плохо? Ну, Что не... это такое средний балл?
2: Средний балл. Вот в среднем в прошлом году сдали с повышением. Аж целых, по-моему, 57 или 58. Средний балл по ЕГЭ по истории. Но
0: это, конечно... Без... Это уровень знаний увеличился или оценка изменилась? Увеличилась
2: на... А, выросла то ли уровень знания, то ли потому, что была негласная команда пощадить детей, которые заканчивали в условиях пандемии, сильно не злобствовать. Может может быть, это сыграло тоже какую-то роль. Вот, мне кажется, это, конечно, абсолютно неприемлемая и невозможная вещь, которая, мне кажется, во многом делает российские вузы глубоко отстающими по сравнению с какими-то мировыми образцами. Про сравнение у меня прям
1: наболело на самом деле. В целом, в сравнении, вот, допустим, у меня через год э, диплом. Думаю, что делать дальше. Посмотрел по сторонам. Это абстрактная ситуация, я не то, что прям про себя рассказываю. назовем так. Мой друг. Мой друг так сделал. В общем, и он посмотрел, что российские вузы, вот сейчас выйдем из Бауманки, вроде не самый плохой вариант. Вот, как бы получившись из ну, изнутри смотрится все совершенно иначе конечно но так вот со стороны вроде бы и неплохо потом смотришь э, на какой-то рынок труда в мире на рынок выпускников в мире вот и сразу там какой-то за 268 место при том что мгу насколько я знаю там 130 с хвостиком
0: ты про положение института в списках да, вот. И я подвожу. Я подвожу, я т- подвожу к теме, сказать, вот. эти места, я их себе выписывал, потому что... Считаю это довольно важным. Вот э, есть э, два исследования.
1: QS и Z, самые популярные. Да-да-да. да. да, да, да. И это
0: считаются две самых главных системы оценивания работы, вузов, преподавания, выпускников и так далее. Вот э, в первом МГУ занимает 74 место. Там вот, например, у нашего, как вы сказали, действующего президента было оцелено к 2020 году, чтобы, по-моему, 4 или 5 вузов вошли по этому рейтингу в пятерку.
1: Не в пятерку, в 100%.
0: Ой, да-да-да, чтобы пятерка вузов России вошла в топ-100 этого списка. МГУ справился с задачей, вошел на 74-е место. Дальше МФТИ на 281-м, бауман на 282-м, Вышка 298-я, МГИМО 348-я, и, ну, там дальше я уже не стал выписывать.
2: А кто первая пятерка?
0: Первая пятерка этого рейтинга – это МАТ, Стэнфорд, Гарвард, Оксфорд и Швейцарский федеральный, Швейцарский федеральный институт технологий. Mm-hmm. Это шестерка. <laughs> да, так семь у меня с подсчета. <laughs> Назвал шесть вузов.
1: В общем, я примерно понимаю, ну, то есть... Там же оценивают максимально комплексно все эти ВУЗы. Самая главная проблема, согласно этим рейтингам, в том, что у нас никаких исследований по их меркам не проводится в рамках ВУЗа. Я, конечно, не могу ничего сказать с исторической точки зрения, но у меня есть общее понимание того, что в целом так сложилось. Я не знаю, насколько было до Советского Союза, но в самом Советском Союзе высшие учебные заведения занимались именно образовательным процессом, а исследовательская задача была поставлена там Академией наук. Соответственно, все вот эти институты, там есть у них побочные рейтинги, вот там и QS, и Z, у них есть побочные рейтинги именно по Research Activity. И в этих Research Activity, между прочим, кстати, можно встретить довольно много вот наших институтов там при Академии РАН, которые уже занимаются узкоспециализированной какой-то деятельностью и так далее. Они слабо вытягивают, само собой, уже по образовательной части и вытягивает за научную. И у нас вот это разделение в итоге приводит к тому, что мы пытаемся из обучающих вузов, которые занимаются именно сухим образованием, куда-то там впихнуть эти лаборатории, там по всем направлениям сделать вузы универсальными, и вот все это как-то так сводится под какую-то такую общую гребенку. В итоге у нас мало того, что вузы никуда особо там не двигаются, ну там на пару-тройку мест иногда какой-нибудь неожиданный вуз может попасть вообще в целом в этот список. Но мы никуда не двигаемся в этих рейтингах. У нас, получается, еще и страдает образовательный процесс. Ну, типа, нельзя за двумя зайцами одновременно убежать. И у меня просто вопрос вообще, стоит ли? А если стоит, то это же, получается, ну, не просто большая работа, потому что вот упоминал Миша программу «5.100», вот, собственно, 5 вузов uh-huh. в топ-100. Там в, 2018, в 2017 году было выделено 42 миллиарда рублей. При том, что у нас в следующие два года вузы не сдвинулись в рейтинге вообще ни, ни, ни на сколько. Туда только новый вуз попал. И у нас как-то все так с этим делом обстоит. И понятное дело, что у нас просто разные системы. И насколько, в принципе, мне кажется, стоит ли гнаться за этим всем. При том, что есть какие-то цитадели, которые признают все вузы мира, вот у нас там есть условно РЭШ, там Сколтех, там, ну, Европейский институт в Петербурге, или университет, он как-то называется, ну, в общем, вот есть вот эти точки, оазисы, из которых, ну, можно действительно прийти в топ-5, вот, в которые Миша перечислил, сказать, я вот оттуда, и они скажут, вау, круто, не просто, неплохо, пожмут плечами, давай рассмотрим твою заявку, а прям скажут, действительно, хорошо, ты молодец, и так далее. У меня был вопрос э, к тому, насколько все дело обстоит э, все-таки, возвращаясь чуть ли не назад, mm-hmm. именно с осознанием выбора выпускниками школы, того, куда им надо. То есть это выглядит как параноидальная какая-то идея, то есть которая засела просто в голове, что мне нужно на экономику или там, мне нужно на историю и они просто пытаются этому соответствовать? Или это уже начинает со временем приобретать какой-то более осмысленный вид, что человек действительно пришел, вот он со временем решил, что все-таки это его?
2: Мне кажется, осмысленности, как и не было, так и особо нету, за редким исключением тех учащихся лицея, кто на экономической специализации или, как сейчас, там на физико-математической специализации, кто увлечен всем этим делом, но это буквально единицы. Остальное спроси, почему ты решил, мил человек, на экономику поступать. Ну, потому что мам, папа сказали в газете, написали в журнале или по телевидению сказали. И вообще все говорят, что экономика, значит, будешь как сыр в масле кататься. Или, например, а ты почему на юриста хочешь пойти? Ну, потому что я легко смогу найти работу. То есть такая установка исключительно прагматическая, что высшее образование должно сразу дать кусок хлеба. Совершенно даже не понимая, в чем состоит эта особенность того же юридического образования, что это надо дело очень любить, иначе можно просто скиснуть от этой тоски зубрежки всех этих кодексов и комментариев Верховного Суда к нему. А почему, например, там не на историю, не на философию? Ну, а куда я потом на работу пойду? Учителем в школу, что ли, говорю? Вот, нормальный подход. Хотя, в общем-то, это, конечно, мне кажется, чисто российский кейс, такой чисто русская история, потому что никого никогда, в общем-то, не смущает, что посмотри биографии крупнейших там менеджеров, я даже не говорю хозяев, а менеджеров крупнейших там хедж-фондов или крупных инвестиционных компаний. Я подозреваю, и я даже не подозреваю, я знаю, что значительная часть из них получила, например, бакалавриат по специальности политология. А потом, например, там, юриспруденция уже учились основ... более так, э, фундаментально. Или экономика, бизнес, маркетинг там, и так далее. Поэтому осмысленности, честно говоря, очень и очень мало. Поэтому прогнозирую, что через год-два э, многие будут очень сильно разочарованы тем местом, куда поступили.
1: Ну, разочарованы, это мы уже прояснили. А в итоге, ну вот без вот этого понимания, пришел, разочаровался, но доучился, вот как я, там в армию не хочешь идти Потом-то, получается, работать по специальности точно не хочется Насколько вообще, в принципе, стоит нормально относиться к тому, что потом-то идут что-то другое дело. Вот я вообще сейчас, я даже попытался поработать инженером, не смог, я вообще сейчас в экономике Как вообще к этому относиться?
2: Я думаю, нормально относиться. Тот же самый ИСТФАК МГУ, там 100 с чем-то человек принимает каждый год. Ну, вряд ли они собираются выпускать 100 с чем-то специалистов в области исторической науки. Для них просто-напросто работы никогда не найдется. Даже если считать, что какая-то часть их школы пойдет. Здесь расчет найдет на то, что мы даем некое образование, а вы его можете применить, скажем так, в соседних смежных областях. Поэтому из ИСТФАКа там куча народа потом идет в журналистику. Это, мне кажется, вполне нормально, потому что на Истфаке, не знаю, как сейчас, но когда-то очень хорошо учили делать самую важную вещь, которая пригодится в любой сфере, способность анализа текста, любого, сопоставления, там, моделирования и так далее, которые запросто потом пригодится и, соответственно, в других областях. А те знания, которые еще пригодятся, что-то, соответственно, дополнительное. Очень мало людей, к сожалению, понимают, что мы же даже, откровенно говоря, Отстающий с каждым годом от мира России Даже в России мы живем в ситуации Когда образование бесконечное Оно все время а Вот здесь, кстати, вот очень еще важный момент Это еще в советских времен было У нас беспредельно Высокое количество людей получающих высшее образование.
0: Россия на втором месте по числу людей с высшим или высшим профессиональным образованием.
2: Я когда смотрел ее это в году там по одиннадцатом двенадцатом было, и это был просто зашкаливающая доля было людей с высшим образованием, что с точки зрения экономики довольно бессмысленная вещь по большому счету. Но тут работает простая вещь. Вот это Дамоклов меч под названием «Армия», он, конечно, сильно все это портит. Потому что для того, чтобы успешно работать менеджером в салоне сотовой связи, я не хочу обидеть менеджера в сотовой связи. Нормальная вполне деятельность, но для нее учиться 4 года, но это странно. У
0: меня был вытекающий вопрос, где и когда человек должен получать специализированные знания, которые он будет использовать на работе. Если мы считаем, что, например, в первую очередь, бакалавриат — это период, когда нужно шлифовать свои знания и представления о мире, получать общие распространенные там более глубокие познания по разным дисциплинам.
2: Ну или, наверное, я могу ошибаться, но по-моему есть же вариант магистратуры, есть вариант второе высшее. До сих пор в каких-то вузах оно практикуется. Почему бы нет? Это тоже вариант такое получения узкоспециальных образовательных возможностей. Я бы так рассматривал. Но поскольку баллонскую систему в России внедряли очень просто, что мы должны все, что дети изучали там когда-то за 5 лет впихнуть 4 года. Ну давайте впихнем. Не впихивается. Тогда режем. В результате чего получались предметы, которые кособуки и прочее то есть в мгу например точно эту баллонскую систему внедряли вот таким методом отрежем а там как все получится хотя она требовала именно к не, не количественных изменений естественно часов а прежде всего качественно а что такое там например не знаю там всеобщая история для студентов второго курса иса допустим что должно быть там это вообще то серьезная такая педагогическая работа но поскольку это никто не делал то то, что раньше говорилось, весь курс теперь должно быть один семестр, поэтому что лектор успел, то успел, а вы, дети, давайте сами к зимней сессии должны прочитать там, сколько там страниц учебники-то? Страниц 600,
0: наверное, где будет. У нас была такая дисциплина, да. Я за нее получил пятерку. Я готовился, что по билетам, которые преподаватель, так как мы были на экономике, требования к нам были поменьше, то есть повышенных знаний по экономике к нам не предъявляли за то, что мы были на экономике, по остальным дисциплинам они были понижены. По этим билетам я подготовился, попал на 20 век, по-моему, Карибский кризис. Что-то такое, какой-то вопрос мне попался. Благо, преподаватель был, оказался очень интересным, в том плане, что его интересовал вопрос построения логических связей, взаимосвязь между событиями и так далее. И в целом мы очень быстро как-то отошли от билетов, встали в просто разговаривать про эту эпоху, он остался, видимо, учитывая, что поставил петь, а доволен, и на этом мы разошлись. До этого я его, если честно, не видел, и, соответственно, после. <laughs> ну, как и у меня. Вот такой у нас был короткий период знакомства, Мы, <laughs> он, ну, я не знаю, как он, но я-то точно остался доволен тем, как это произошло, и да, все закончилось на этом. Не считаю, что я как-то отлично теперь разбираюсь в всемирной истории, я бы даже сказал наоборот, есть у меня вопрос к своим познаниям, но вот зато у меня опять стоит.
2: У нас на первом курсе был предмет экспериментальный, библиография, целый семестр. По ней был зачет, самый оригинальный зачет в моей жизни. Я, конечно, не сильно его посещал, честно говоря, потому что он немножко кушноват был. Ну, что-то ходил, там рассказывались про системы хранения информации в библиотеках и так далее. Кто же знал в 1987 году, что через 10 лет все это можно просто все будет совсем по-другому? А через 10 лет никто не знал в 90... через 10 лет в году, что через 20 лет будет вообще все по-другому с этой информацией. Ну, была очень полезная вещь, там на самом зачете. Там надо было за 15-20 минут составить библиографию по какой-либо теме. Чем тема давалась э, очень экзотически, мне кажется, преподаватели получали удовольствие некое, такое издевательское там что-то какой-то сюжет из истории Зимбабве или там Уругвая. Господь с вами на какой Зимбабве, какой Уругвай. Ну вот такая была задача, и не хочу хвастаться, но в принципе именно тогда я научился быстро делать библиографию по любому теме, по любому предмету. Вот это как-то. Спасибо МГУ в этом плане.
1: Интересная справка. В МАТ есть направление библиографии, туда запредельно большой конкурс до сих пор. Серьезных ребят набирают. <музыка> На основе всего прозвучавшего, за исключением момента просто убрать ЕГЭ...
2: Нет, я не сказал просто убрать ЕГЭ. Я сказал убрать ЕГЭ, но я не успел просто договорить, а. что надо его там заменить.
1: А, ну вот... Помимо uh-huh. этого, все остальное, оно получается немножко укладывается в какую-то такую баллонское... что-то между балонской и американской вот этой системой. Ну, там, там тоже вроде какая-то такая похожая, просто со своими направленностями. Короче, все, все хотим этого, я так понимаю.
0: Наверное, да, в каких-то общих чертах, да. Но там ведь еще происходит модернизация постоянная, внедрение всяких онлайн технологий, возможности обучения, как раз таки. В таком ключе. Получение исключительно онлайн-образований. Можно сейчас, если очень постараться, найти программы европейских университетов, оставаясь в Москве учиться, получить диплом. Это, конечно, там не Оксфорд, но все равно котирующиеся, как минимум, на внутреннем рынке этой страны, а это там Германия, Франция, Англия, дипломы. Часто складывается так, что дипломы, которые котируются в этих трех странах, котируются и в России. Ну, в общем, да, правильно, мне кажется, вывод подвел Кирилл, что как-то подостало, подостало, наверное, с реформами наше образование, а когда оно реформировало, какие-то скороговорки пошли в конце, а когда оно реформировалось, оно, возможно, пыталось объединить необъединяемые.
2: Может быть, ну и плюс еще, по сути дела, если мы смотрим, что вот эти две реформы, ведение ЕГЭ и формальное ведение Балунской системы, а учитывая, что потом, собственно говоря, пошла... Контрреформа в отношении того же ЕГЭ, который противопоставили всероссийские олимпиады, которые даже по физкультуре проводятся, всероссийские и олимпиады. И по ОБЖ. И по ОБЖ, которые, в общем-то, полная профанация всего этого дела, то здесь надо признать, что, в общем-то, реформы закончились.
0: Да. Все тогда получается. Такой вот у нас... Э, и Грустный тур. вывод? Ну и тема изначально была не очень да, Ну, все тогда. Это был выпуск подкаста «21 плюс» про образование, где у нас гостем был Александр Ремович, педагог лицея 1535. На самом деле можно было бы намного дольше рассказывать про Александра Ремовича, потому что я считаю, что это один из выдающихся педагогов всего лицея. Не только педагог, но и, наверное, наставник для многих его студентов. Но Александр Ремович решил Точнее, поскромнее да, его. Я скромный. Поэтому сделаем вид, что это все за скобками осталось. С вами были Михаил, Кирилл, Александр Ильич. Спасибо, всем чаще. Гюле-гюле. Bye.